0: 内容道有,道道有道，让道勇以心理学的角度与你在时事课题上头头是道
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《道义有道》这一期呢，我们又是同样的，我们又啊、呃、带回了我们之前那期的嘉宾。为什么？因为我们发现到我们聊不完，因为接下来我们要聊的就是关于到呃让小孩的情绪可以看得见哦。来，我们先欢迎一下啊，青、呃、青
0: 。好，大家好，又是我，谢谢大家继续捧场。
1: 是，锦锦，我们现在又要聊一下这个关于孩子的情绪哦。因为一般人、嗯、知道孩子在呃比较传统的教育里面，我们是以行为来管理孩子的。只要孩子有行为的问题，我们就觉得对方很 OK 了、哦。像你在你的工作的里面呢、啊，你会发现到现代的孩子他们遇到有什么样的呃情绪问题嘛？尤其是在现代的教育方式里面，他们会卡在什么地方？嗯嗯
0: ，我想要。呃，表达的就是，其实现在很多父母他们都会关注小孩子的一个行为好还是不好。嗯、可是，嗯、呃，当我从事了这份工作之后，我发现到其实每一个行为背后它都有一个原因的，而这个原因呢，很多时候都是来自于他们的情绪，主要呢都是不安的一些情绪。所以你就会发现到，如果一个小孩子，他不想去上学的时候，他会大哭大闹。这个时候，很多家长就会，甚至老一辈的人，他们就会去指着这个小孩，说：“为什么你这么的不听话？为什么你会有这些这么不好的行为？”可是，当你慢慢的在探索下去的时候，其实我就会发现到，哎，这个小孩他不想去学校，或者他不想去补习班，是因为他可能害怕，他可能不安。所以，情绪我可以说。再有很多一些我们不能解决到的一些行为上的问题，哈，它都会源自于这个不安的这个情绪。对
1: ，说到情绪哦，因为很多孩子会被父母怀疑，或者是嗯觉得他们学坏啦、啊嗯，学会撒谎啦、啊，学会逃避啊，甚至他们不认为他们的这些情绪是存在，他们觉得是只是单纯的懒惰，单纯的。嗯想啊、呃，想要呃翘课啦，就想很多借口啦，所以一般上我们，尤其是我的那年代啦，哦，嗯哦，是真的是不会对孩子哦有太多的那一些，好像哎呦你今天有情绪问题啊，哎呦你今天真的有需要、啊，他们不会这样讲的，他们觉得纯粹就是懒惰，我就就鞭打你啦，处罚你啦，或者是给你更多的功课啦，就是很,很硬性的，或者是很就是讲讲的就很传统的方式啊。嗯，女孩子啊，你怎么看这一块
0: 呢？嗯，其实也不可以去怪父母，甚至可能一些教育工作者，是因为小孩子他们不会表达情绪，嗯、甚至大人，如果你要我真的很好的去表达自己情绪，对一般人来说其实也是很难的，更何况是一个小孩子。是可是呢，他们就杰帅，他们就只可以通过一些行为上一些不好的行为来让你知道说，爸爸妈妈，我现在很不舒服，所以。家长呢，嗯，通常他们都会专注在那个行为，而不是那个情绪。其实就是因为情绪本身很难被表达出来，这是嗯，当然大家也要做的功课。这当然这个情绪这一方面呢，如果你是要说我们很直接的要从一个小孩子的身上提取的话，其实也是很难的。所以，我们如果发现到这个小孩子他是真的是不舒服的话，那当然。父母先要呃检查好好了，这个小孩子是不是真的是，嗯、呃，可能在、呃、我们可以说一些 e n v i r o n m e n t 的 factor 啦，比方说一个小孩他不想去学校，是不是真的在学校有被霸凌啊？这一些就是、呃、很实际的东西，父母一定要知道。可是当我们已经入奥完这些全部呃外在的因素的时候呢？可是这个行为还是在的话呢？这个时候父母就应该要考虑到说，哎，是不是我的小孩子情绪出了问题，才导致到他的行为有有一些不好的行为出来
1: ？嗯，你想到一个很好的点子哦、嗯，呃，连父母自己本身也有可能。嗯那么他该怎么去让孩子知道这个情绪？因为父母也是从小到大，可能是用压抑的方式，或者是用一些短期的方式来、嗯、啊面对情绪的。那么现在的、嗯、该要怎么去引导呢？因为他本身也不是很很懂啊。你你是怎么样
0: 吗？嗯嗯，这样当然，我们是，我们嗯，就是心理学这一块，我们都会说，其实每一个情绪它都是对的，它都是你真实感受到的一个东西。嗯可是错是错在什么地方呢？当我们有一个不好的情绪的时候，我们选择用一个不好的方式把它宣泄出来，嗯、比如说一个呃，工作压力很大的爸爸，嗯，爸爸 A 呢，他是回家过，他是骂小孩子的，可是爸爸 B 呢，他可能选择 weekend 的时候带家人一起出去旅行来解压，这当然。B 的这个是更好的一个方法，所以情绪是对的。可是呢，我们有能力去选择，说我们要以一个什么样的方式去解决跟抒发。所以作为父母的话呢，情绪来，嗯，可是，在孩子的面前呢，应该选择一个柔和的方式，因为很直接的。其实，当你焦虑的时候，你小孩也会跟着焦虑的，他们很快是会感觉得到的。可是。有这一个感觉，不代表你可以用一个很极端或者很不好的方式把它抒发出来，它一定会有一个更好的方法来帮我们去解决掉我们这些情绪的。我觉得这是父母，嗯，嗯最基本要做到的一个点，就是不要把一些负面的情绪用比较不好和极端的方式抒发在小孩子的面前和身上。说到这
1: 一点哦，嗯、我打岔一下，就是有时。嗯嗯会教父母用一些呃颜色或者是一些图像哦来形容情绪、嗯，因为有时候呃情绪这个东西，老师说，你要一定长大成熟，你才可以定位那个情绪。你太小的时候，老师讲，你要教孩子说，哎，我是愤怒还是遗憾呢、啊？不能。感情他其实很分不清楚啊，所以我一般上我会用颜色，为什么？因为颜色就会告诉我们说。很多时候东西是在中间的，是 in between 的啊，比如、嗯、是两种的情绪的中间，三种的情绪的混合体，所以一般、嗯、觉得用颜色让孩子跟父母互相了解到情绪的存在，可能是一个好方法
0: 。对，嗯、而且一个比较直接的方法
1: 。对对对，嗯对对对。对对如果今天啊，你啊比如晴晴，你今天是我的妈妈，我会讲。我妈妈讲我很红色带有一点点青色，嗯、然后你就讲看、啊、红色是什么意思呢？啊，这样你就可以慢慢的去跟对方去聊他的情绪的背景、嗯呃、不然的话，因为有时候我们会觉得，哎啊，我、呃、妈我很愤怒，很愤怒。可是你会讲，哎，晴晴，你会告诉孩子，哎，刚才没有事情吗？为什么你可以愤怒？因为华人，尤其是华人，我们对愤怒会觉得是不好意思的，嗯、或者是不对。生气是不对的，什么一些常常会讲以和为贵啊，一切都比较有礼貌啊、嗯。我觉得这个也是一个误差，就是、呃、华人比较不善于处理那些比较负面的情绪，呃、嗯比如说、呃、生气啦，然后有时候是嫉妒啊，还是有时候是那些、呃、这些负面的啊，像有阴暗面那些，他们就不太会讲。但是我觉得用颜色可能会把情绪偏向中性一点啊。呃
0: 嗯，对
1: 。那么的。而且啊。你说
0: 。对，而且我会觉得情绪它一定要是去舒缓和 express 出来的。压抑呢，它不会是最好的一个方法。就是好和不好的情绪，其实都是可以通过，比方说颜色或者别的方法，在亲子关系之中很好的去把它 express 出来的。
1: 是的，是的，我讲到这个情绪哦、嗯，呃，我们要讲到你的，嗯，就是你的专业这个脑子这一块哦、嗯，我们要,我要你跟我们的听众们讲一点干货了，就是大概我们孩子的脑的哪一个区块啦，我用最简单的前啊、中、嗯、啊、后啊。什么的波，我觉得波这个也是很多呃听众想要了解的，因为大部分在市面上我们也知道 alpha beta、嗯、那么 b e 类之类的波，嗯，所以我觉得需要你跟我们的听众们大概了解一下孩子的情绪跟他的那个波有什么关系。嗯
0: 嗯、呃，这样子就是当我们去分析一个小孩的脑电波的时候呢，就是我们所谓的我们可以。看到小孩子情绪的时候对对，对，就是我们可以把它量化看得见，它是很直接的一个东西。小孩子不会表达，所以需要可能我们的这些技术来去帮忙。所以通过去检测他的呃，主要是他的右边的前脑，还有就是中间我们叫做 temporal l o o e 就是我们的那一个情绪大脑呢。其实这些地方就可以很直接的去看到说，哎，这个小。孩。到底是骗人呢，还是其实他真的是真实存在着一些不安的感觉？而我们要怎么样去呃 identify 呢？就是右边前面还有就是中间 temporal loop 呢，它有这个跑得很快很快，我们称为 high beta 的脑电波的时候呢，其实这个时候就代表，嗯、呃，这个情绪大脑永远都处在一个很焦虑，然后想很多的一个状况。所以这个时候呢，这个小孩他。嗯、呃，常有的一些表现就是他可能会很害怕，嗯，然后呢，他很需要父母的一些 affirmation， 嗯，或者就是父母的一些赞赏，因为他从而得到就是一些力量来压抑、来缓解他自己一些不安的感觉。可是如果你没有真正的去，嗯、呃，解决这个不安的这个大脑的话呢，其实他就会一直在一个循环这样子，当他不安的时候。嗯不好的行为就跑出来。当他不安的时候呢，他就一直寻求可能家人的一些呃 compliment， 呃家人的一些陪伴，所以他会是一个不好的一个循环。最根本的就是呢，去稳定，让他觉得很安全。用内容，音传天下，连接你我他。真真，你可以分
1: 享一下哦，你遇。嗯对于呃一般上或者是比较糟糕的、嗯、呃情况之下的话，孩子的嗨皮会多严重？嗯、然后他的啊、呃、行为跟他的社交功能上面会有一些什么样的啊、呃、缺乏或者是啊、呃、
0: 上功能？嗯，我有遇过一个就是呃自闭症的小孩子，他其实三岁的时候他就语言上有一些迟缓。所以呢，他的父母就把他呃带到我们的诊所来见我们了。然后呢，很主要的是发现到他右脑的这一个海北大脑电波是特别特别快，他快到是直接 d o m i 其他的那些放松的脑电波和专注的脑电波是完全被压在上面的。他是1百0被这个焦虑的脑电波 d o m i 所以呢，你会发现到他根本不敢去看别人，他不敢对他。来到这个房间的时候，永远都会缩着，然后他的语言会很迟缓。他去到学校的时候呢，要送他去一些小小的托儿所，其实他根本不能融入去小孩子的身边。所以呢，嗯，当然他的父母就送他去做一个诊断啦，就发现到，哎，这个小孩有自闭的倾向，这样子。所以呢，我们整个疗程前。大概呃三个月的时间，都是专注在把他这一个很不安的这个大脑把它降下来。当他降下来过后呢，这个小孩他就不需要一直处在一个很焦虑不安的一个状态，他就会开始看我了。这是我觉得一个很大的一个 reward 来的，就是他刚他已经慢慢的他会开始跟你讲话，慢慢的他会开始用眼睛来看你。对，因为其实。当右脑，嗯，很跑很快的时候，呃，怎么说？这个情绪大脑很不安的时候呢，我们对于外界的一些社交能力是会被限制的。我们会觉得很害怕去和别人沟通，很害怕去踏出第一步做新的东西。可是，当我们觉得很安全的时候呢，我们在做每一个决定的时候，我们就不需要呃想这么多。所以他就会开始比较 open， 他开始来到诊所，他会开始 e x p o r t 房间了。从一开始的他可能就只坐在专属他的地方，可是慢慢的他就已经好像就打开了一样，他就会开始问我，哎、欸，这个笔是什么东西？所以他开始有语言了，然后。当然，他的这个治疗呢，呃，持续了蛮长一段时间。可是，他是一个很成功的例子。他是到最后，他是可以直接，因为他的那一 Language 是英文。是可是，当我们让他的这个情绪大脑越来越稳定的时候呢，你会发现到，哎，同时他的这个做工的大脑也开始跑起来了。嗯、所以呢，他的语言能力变得很好很好。他。甚至可以讲一口流利的华语，他妈妈送他去学校过，他很快的就可以，呃，学到一个就是他本来就不熟悉的一些语言。
1: 是，是嗯，
0: 就是我可以说这是一个很成功的一个例子啦。你稳定了情绪大脑，他就会踏出那第一步，他才会开始去 explore， 开始去吸收。
1: 是、哦，嗯，可以跟、呃、我们的听众们可能澄清一个事情，就是，哦、嗯。我们不是任何一个脑波是最好，或者什么脑波是最不好的，所有的脑波都有他的工作，只是啊，很多孩子或者是一些有问题的人，他本身的脑波失去了平衡。所以导致一某丢、呃、某部分的脑波、呃、过量的使用，然后其他的脑波就因为没有能力没有能量了嘛，所以全部就休息啦或者关闭啦，就或者是不活跃啊，所以导致我们很多时候因为情绪来了，所有功能性就失去了，比如说你刚才说的。Yeah, 语言能能力啦，有时候游泳啦，或者是一些探索能力啊、欲望啊，比如说好奇心，那些都消失了。对、呃
0: ，对，
1: 所以我觉得要在这边跟所有听众讲一讲的是，呃、不要、呃、意味的有时候在那些网上啊，我们会看到一些以偏概全的一些。文章啊、嗯，或者是有一些啊、呃，影片告诉你说，哦，这个脑电波什么什么是好的，什么什么是不好的，我们要先呃澄清一样事情，就是没有好跟不好，它只是我们脑部啊、呃、脑里面的一些工作，不同的状态下需要的脑波，啊、哦，有时候对
0: 也啊对也可以说了，就是对的脑电波要在对的时候出现，而我刚才所提到的这个海马态脑电波呢，其实它是。焦虑的脑电波，它只应该出现在当我们遇到危险的时候。可是这个小孩子，他的头脑呢，无论关眼睛、开眼睛，还是甚至在看着他很喜欢的卡通的时候，他的这个焦虑脑电波都是最高的，所以这个就会导致到他会有呃可能不安和焦虑的一些状况。可是，比方说这个小孩，如果当下他遇到危险，他好像他有一只狗追他。嗯这个脑电波是要跑起来的，说的我们身体可以处在一个 fight or fight 的 condition， 我们有力可以远离这个危险。可是，当我们没有遇到危险的时候呢？这个脑电波呢，它应该是越低越好的，因为我们应该要可以专注地去做别的事情，我们应该要可以放松地去享受我们要做的事情。可是，对，对于呃。就是脑电波，好像这个小孩子来说，他的头脑没有这个功能，可以很好的去处理跟 regulate， 让这个脑电波在对的时候才出来，所以他就会导致到可能情绪上的一些问题。
1: 嗯，这样除了一些比较焦虑的脑电波，有没有一些比较相反的？是、嗯、可能对方非常的迟缓啊，然后还有一些危险意识啦、啊嗯，一直都是在一种瘫痪的状态，一,在一种一在游离的状态。你有遇过这样的？会
0: 会有，嗯、um, ，如果你是小孩子的话呢，另外一个很普遍的问题，一定就是专注力问题嘛，对不对？上课，嗯。不专心这种问题，这个呢，它就会是相反，就会是那一个 delta 和 delta， 它就是慢的脑电波变得很很高很高。无论它是在关眼睛、开眼睛，还是在上课看戏的时候，它的这个我们你可以称为睡觉的脑电波都是特别特别高的。嗯、可是又回到去那个点，这个睡觉的脑电波什么时候我们需要呢？当然是当我们休息的时候，对我们回到家。我们已经把东西全部做完了，这个时候呢，头脑应该开始放松了，所以这个时候，到大和低大就应该跑出来嗯。嗯，可是对于一个小孩子来说，当他去到学校，有很多一些外在的刺激啊，他需要去专注的时候呢，这个脑电波它就不应该是处在一个很高的一个状态。
1: 明白。像一般、嗯、呃，你看到的呃，是特殊孩童的比例比较多，还是一般的孩孩童比例比较多？以你看到的。嗯
0: 其实都会有，但呃，他们的症状其实都会不一样。我们都会说，嗯，当然这个也是我们可能和嗯别的一些，可能有别的一些脑电波的训练，他们是通过一些我们所谓的 G Score training 的，他会把我们的脑电波 train 到一个中间值。可是呃，我们现在所引用的这个 clinical neurofeedback， 它是很。customized 和 individualized 的，所以每一个小孩子他们不同的症状，甚至要调哪一个脑电波呢，都是 based on 这个小孩子的状况的。嗯
1: ，我而讲到这个，我觉得是要给更多的听众明白，因为很多人有脑电波，嗯、他没有脑电波，大家的脑电波。好像听起来都一样啊，然后他们也不清楚说，哎，为什么有的脑电波的呃那个费用特别高、嗯，有些就觉得，哎呦，只要我买了过后，我可以一直使用，一直使用，这样，这样其实这个分别在哪里？你可以讲解一下，我们听众
0: 。嗯啊，这样嗯，当然，呃，我们所谓的 discord training 的脑电波啦，它其实就是是有一个中间值，它有一个特已已经 set 好好的一个呃 value 这样子，所以这个机器呢就会。把你的脑电波 train 到去这一个中间值，嗯，而另外一种就是我们在引用的这个 clinical n e u r o f e e b a c 它是没有一个中间值的，它是用回你自己的脑电波做一个基准来把它调到有那个所谓的 flexibility。这样可是当然呢，嗯、呃，比方说如果是要很纯粹的，就是可能要呃 improve focus attention 的话呢，像这,这个 DISCO training 相较来说，它费用是真的会很低。因为它不需要一个嗯、um, ，therapy 或者一个 practitioner 在身边当你去操作这个机器，你就只需要买了这个机器，然后它自己有一个 default 和一个 automatic 的一个呃、uh, pattern。可是 clinical neurofeedback 的话呢，因为它是很 individualized 的，所以它会需要一个 certified 的一个 practitioner， 在整个过程都 monitor 着你的脑电波。当然，嗯、um,。为什么要 m o n 摩尼德？是因为在训练的过程中，它一定也会有高低高低的时候。这个就是一个呃所谓的脑电波治疗师我们的一个作用。我们要确保是说我们在 train 的都是呃可以让这个脑电波去到一个很 flexible 很 ideal 的一个 a 板凳。嗯，搜索优内容，声闻天下事，优内容你的资讯充电站。
1: 所以你讲到这个，我可以大概总结一下，就是呃，一般上的脑电波可能他们的费用比较低，是因为他们是用电脑去设定一个中间值，嗯、所以这个东西是呃，可能是数据啦，大数据过后发现到是是，可能在这个状态都是 OK 的。但是我们这一块可能有点不同，的，就是我们要特地为你去调，因为每个人还是有一些偏差的。所以我们希望的是你在一个平均值，我们希望你的是在一个 optimum， 就是一个最佳状态，而不是一个平凡的或者是平庸的状态。因为平均值这个东西对大家来说，呃，如果你知道脑电波稍微有点知识，你也知道我们每个人大脑是很不一样的，哦，每感知这个世界也是很不一样的。哦，所以有的人说听力比较强，有的人眼睛可能比较强，有人感受比较强，所以这些我们都会透过这个呃，就是个人化咯，刚才你讲的 individualized 就是，
0: 对
1: ，就是因为个人化很重要，因为我们不需要你变成跟大家一样，我们是变成你最好的你啊、哦。我觉得这个是对，嗯 ，OK， 我们这个再延伸下去了、嗯，因为因为呃，这到孩子如果他经过这样的调整，他的情绪被看到，你说你所观察的，他们在呃。人际关系会成长，那么他们学习能力成长有没有会？他会有一些反馈吗？比如说，哎，自从他做了过后，他会不知不觉，或者是呃，被一股调整过后的力量，觉得哎，我可以莫名的感觉到安心，我莫名的觉得我睡觉好了。因为有时候有一些个案会给我 feedback， 他说，呃，我做了好累呵呵，我会觉得很很累，然后很想睡觉，然后我觉得好像做了很多事情这样子。你怎么看这个？
0: 而是说在呃调脑电波的过程嘛
1: ，啊、嗯、过后，你觉你调了两三次过后，你觉得哎呀、嗯、头脑很累，因为有些父母会觉得，哎脑电波哎它是有电的是吗？它是怎么去刺激你？他、嗯、们他们大家都不明白嘛，脑电波。我觉得晨晨哎，请请你需要嗯我们解释一下，这是它的功能在哪嗯？嗯
0: ，但当然这个脑电波呢，它是不通。没有伤害性和完全安全，因为我们没有放任何的东西进去。其实这一个所谓的 electro 呢，它只是一个 detector， 它就好像温度计一样，它并不是侵害性的东西，它就是一个东西粘在头皮过后呢，可以让我们去探测到和放大我们大脑的一些活动，然后把它变成这个我们可以解读的这个脑电波啊。然后回去你刚才说的那一个。嗯、um, ，我觉得可能小孩子不一样，小孩子他们其实很 enjoy 整个过程的，因为他们可以玩游戏，他们可以看戏，这也是为什么这个训练能这么吸引到小孩子，比起可能别的上课还是怎么样，他们来到这里，他们很开心，他们会跟我说我想要看这个戏，我想要看别的戏这样子啊，然后，嗯、um, ，我做这么多小孩子的话呢，我觉得让我很开心的是。他们训的时间长了过后，我会发现到他们的笑容会变多。嗯嗯,嗯，这是很直接，因为他们就会，可能他们已经开始慢慢的可以去发现到让他们开心的东西，嗯、比起让他们，比起可能之前他们只会专注在一些可能不安的一些情绪，他慢慢的当他越来越安心的时候呢，他也会就是。以一个比较 positive 的一个心态去面对这个世界啊，这是很直接。所以我真的会发现，他是小孩子来越多次，他们其是笑更多，越开心，而不会说可能大人的话，们可能因为你也知道，我们的游戏是比较 simple 一点的。对对对,对,对。对对于大人来说可能比较闷，可是对于小孩来说，比起别的补习，他们其实最想来的就是做脑电波。对对对,、嗯、对
1: ，这个节目想要跟呃所有的听众大概解释一下，我们不要在一种传统的模式去训练我们的大脑，而是用更加、嗯、呃超越传统方式的，就是我们直接用大脑作为一个工具去啊、呃嗯、去操控我们的培训的，因为我们是跟大脑做互动的嘛。所以、啊、所以以前我们是这样的，我们是用一个工具，我们透过我们的手脚啊反应去，透过那个工具来刺激我们的大脑。现在我们不同了，我们是直接用大脑去刺激自己，完全就是少掉一个媒介嘛，不用说以前要玩游戏啦，然后可能是做一些功课啦、挑战啦，那些都是、啊、透过活动、啊、或者透过功课来刺激孩子的那些注意力。所以你刚才讲到一个很好的重点了、啊，其实呃似乎现在的学习方式是偏向一个比较欢乐的。然、哦、比较有趣的、嗯，而不是那种很刻苦的哦。我现在要你在这边对对，你要背十个 s t y l l i n g 或者是啊、呃，你要去写作文。我觉得那些都不再是一个呃以以前的那种学习的模式，而是现代化的。然后我在想要问的是、嗯，呃，在父母的那个方面的话，父母如果他觉得、嗯、呃孩子可以看到那个情绪，那么父母想要做可以不可以？<笑>父母想要可
0: 以、啊，对，其实啊。嗯、um, ，如果你是说，如果要小孩情绪好的话呢，父母情绪好，很直接的小孩子情绪就会好。所以这个技术呢，它任何人都一样的，它都是可以让我们很直接的去看到我们大脑处在一个什么样的状况。然后可能，嗯，有一些我们可能好像会呃做 questionnaire 啊这些东西，可是这个脑电波呢，它就是更直接的从。就是我们都会说脑电波不会骗人，就算你你跟我说，哎，我没有焦虑，可是我一看脑电波，哇，你好焦虑，所以你还是要放下那个面具的，因为脑电波是真的不会骗人的。所以我会，所以为什么我会觉得这个技术对于小孩子不会表达情绪的小孩子来说真的很重要，就是让我们可以用一个比较专业还有比较科学的一个方式来让我们去了解到这个小孩子。内心里面就是头脑里面真正发生了什么事情，
1: 是的，是的
0: 嗯
1: ，我加一点的就是我自己的呃 ，practical 里面呢，我是会把我放、嗯、至少啦，会放在第一次来见我的个案的身上的，嗯、因为这样子你刚才讲的对。我们不需要再透过他是否诚实还是好不好控制他的情绪、嗯，而是马上透过脑电波越过他的那个语言，就直接知道他的脑袋是什么状态。然后当我们这样子聊起来时候，我觉得更有效，是因为我们不需要再呃讲讲呢，我们就开门见山嘛，哦、呃，就不用说在绕弯呐、啊嗯，然后说故事，直接就告诉你你现在的呃脑袋的状态是怎样，然后你情绪的状态是怎样。然后还有更更加重点的是，你看像的孩子跟呃父母的情绪是连接的。就是好的、嗯，呃，那个情绪是影响好的情绪的，大家一些互相的一些重叠的嘛。那么你在你的这个工作的那个年份呐、啊，你觉得孩子如果有好的情绪，如果父母有好的情绪，对于他们的成长有什么样的帮助
0: 呃，这样当然，不好的情绪会导致到可能从小就会有。因，寄应这一些可能不好的东西在那边，而这个所谓的一些童年的一些缺口，的、嗯嗯，它其实真的是会跟着我们到长大的、嗯。所以为什么当我们到长大的时候，我们突然才意识到说，哎，我可能情绪上出了问题。可是当你慢慢的追溯回去的时候，这个缺陷它很有可能就是你小时候没有被填补到的那一块。所以不要说，呃，没关系啦，小孩子让他哭，让他闹。可是，你会要知道说，这一个 effect， 它是很有可能一直延续到你长大之后，然后它会变到更加的严重，更加的 obvious。到这个时候呢，当然到这个时候，你可能比较有经济能力，你也比较知道，所以你才会去寻求帮助。Why not？ 我们从小就开始去注意这件事情。让他们在成长的过程中都有一个很好的一个 guideline， 很好的一个情绪来做成长。那长大之后，他们的我研究会显示说，如果是说一个小孩，他呃，我们会说就是没有一些所谓的 childhood trauma 了、嗯，他的这个 resilience， 他的这个坚韧性哦，是会特别高的。所以长大之后，就算我遇到同样的问题，对于呃这个大人 A 来说，他不能解决，因为他没有这个所谓的 resilience。可是这个 B 的话呢，他虽然遇到同样的问题，可是呢，他不会有一个太过焦虑的情绪，因为他有那个能力可以很好的去解决。所以很多时候压垮我们的不是那件事情，是我们自己本身的一些情绪。啊，而这个情绪呢，从小我觉得就是我们我们也要带给大众的一个意识，就是不要忽视情绪。这个小小的一个点，如果它可以很好的被稳定的话呢，其实对于一个小孩子成长的过程，它都是一个很好的一个种子来的
1: 。嗯，我觉得讲到很好的一个点是、嗯、啊，我们每一个小孩子的时候的情绪都是一个种子，这个种子可能会随着我们长大，<笑>然后会慢慢不断的影响我们的人生，所以不要小看小孩子的时候一些呃创伤也好，一些情绪的问题也好，反而是。会去照顾到每一个小细节，让我们长大过后呢，至少不会被这些情绪所困扰，然后影响到我们一些重大的呃转折点，或者是人的分歧、嗯、分歧点的时候、啊，就好像他们那种啊， turning point 啊，就是、啊、你要那很重要，的是,是你要做一个决定会影响。但是如果你有好的情绪，你相对会做的一个更好的选择。好，在结束之前，给我们所有听众一些你这么多年来你做这个脑电波的一些忠告啦，让他们知道、嗯。你如果给孩子至少这样子做的话，你会怎么样
0: ？嗯，像今天的访谈呢，我最主要想要带出的一个意识就是呢，呃，永远不要忽略一个小孩子的一些所谓的情绪，他们的一些行为，我们可以去纠正，可是背后的这个情绪是，我觉得现在父母应该要慢慢开始去关注的。
1: 是
0: ，好嗯。好
1: 那这次我们就特别谢谢晴晴的啊访谈，然后下次有机会的话、嗯，我们再会邀请晴晴来。谢谢晴晴，谢谢。更多资讯可浏览面子书
0: 专业心理自信文字之旅，听心理辅导师林道勇与你道义有道。